0: Guten Tag a todos los amables oyentes. Tú no puedes comprar al viento. No puedes... der Podcast über Lateinamerika und Spanien. No puedes... Mit Sofía Ortiz und Mia Feigl. No puedes comprar mi vida. Hola, Mia. Hola, Sofía. Und herzlich willkommen und ein herzliches Hola an alle Zuhörer da draußen. Heute nehmen wir unsere dritte Folge von Hablame, der Podcast über Lateinamerika und Spanien, auf. Und heute, Hablamos, reden wir über Chile. Für alle, die neu sind, in jeder Folge unseres Podcasts reden wir oder stellen wir ein Land von Lateinamerika, in der ersten Folge war es aber auch Spanien, vor. Und genau, wollen ein bisschen über die Kultur, auch die Politik, vor allem heute eher über die Politik reden, Geschichte und auch persönliche Erlebnisse. Erzähl mal, mir. Was verbindest du denn mit Chile?
1: Ja, ich schwelge schon die ganze Zeit in Erinnerungen, weil Chile voll viel für mich bedeutet. Also es ist richtig krass zu überlegen, ohne meinen Aufenthalt in Chile säßen wir wahrscheinlich heute hier nicht zusammen. Wir würden mm. uns vielleicht nicht mal kennen. Also das ist auf jeden Fall krass, ja. ja. Doch, also ein wahnsinnig diverses Land. Ähm, ich habe meinen Austausch damals gemacht mit 16 und bin zur Schule dort gegangen, drei Monate oder zwei Monate. Also hast dort Spanisch sehr viel gelernt. Ja. Genau, also ich bin ohne ein Wort Spanisch wirklich zu kennen, äh, dorthin geflogen, auf die andere Seite der Welt praktisch mhm. und war bei einer Gastfamilie, genau. Voll cool, also echt Hut ab, also ohne irgendwelche Kenntnis
0: Spanischkenntnisse und vor allem. In Chile <lacht> stelle ich mir ja. schon echt heftig vor. Da reden wir nochmal drüber, dass da das Spanis, Spanisch in Chile ein bisschen
1: ja seine Besonderheit mit sich ist. bringt. Genau, ja. das ist nicht das Aber Spanisch. Das wusste ja. ich ja nicht. Ja, also, vielleicht sogar ne, ganz ich, gut. Ja. <lacht> ich habe es einfach dort gelernt, wie die dort auch. Ja, ja
0: voll gut. Ja, also Chile habe ich auch schon mal besucht. Ähm, leider nicht so in der Form wie du, sondern, also leider. Ich war eben nur in Santiago de Chile und habe eben Tagesausflüge in umliegende Städte gemacht, zum Beispiel Valparaíso oder Viña del Mar. Valparaíso fand ich ja wirklich unglaublich schön, ähm, genauso ja. wie auch Santiago, aber Valparaíso hat nochmal einen ganz anderen Platz in meinem Herzen. Und ja, war mhm. nur drei Wochen dort, eher Familienbesuchmäßig, aber trotzdem war auch sehr schön und ich verbinde mit Chile immer sofort Empanadas Chilenas, also... Chilenische Teigtaschen. Genau, das ist so mein, <lacht> mein Lieblingsessen aus, aus der Region. Äh, auch wenn natürlich Teigtaschen in Lateinamerika sehr weit verbreitet sind, aber irgendwie gibt es ja schon immer... Besonders bisschen, gute. Genau, besonders gute oder halt unterschiedliche Arten und ja, die Käse, Empanadas in Chile, sehr lecker. <lacht>
1: Ja, ich finde es auch toll, wenn man jetzt, weil du gesagt hast, du hast nur Familienbesuch gemacht, finde ich schon auch sehr besonders, weil man da, finde ich, einen ganz anderen Einblick auch bekommt, ja. wie ein Land ist, wie der Alltag in einem Land ist. Bordt ja, jemand voll. bei dir? Ja, ich glaube, ich, glaub, man ich
0: glaub, wir müssen uns an der Stelle auch outen, vielleicht hört, hört man das. Wir nehmen heute zum ersten Mal virtuell auf ähm, ja. Und, ja, und sind gerade hier in unserem bisschen improvisierten... Boom Aufnahmestudio. Ich hör, hoffe, ja. man hört meine Nachbarn jetzt
1: nicht so arg. Die machen gerade nee, irgendwelche. vielleicht höre auch nur ich das. Aber ich muss ganz kurz ja. beschreiben, wie, wie, wie unser Studio aussieht. Ja. Studio in Anführungszeichen. Also ich sehe Sophia auf dem Bildschirm.
0: Mhm.
1: Vor mir habe ich eine Wasserflasche und habe ein... Mini-Mikrofon mit äh, Tesa daran geklebt und bei dir genauso. Also, ja, bei mir sieht es ähnlich glaube, aus. Ich hoffe zumindest, dass es, man das nicht hört. Vielleicht. Ja, ich genau. Vielleicht ja.
0: hätten wir das gar nicht sagen sollen. Vielleicht klingt es sogar noch besser als die Studioaufnahmen. Wer weiß. Nein, Spaß. Aber genau. es ist sehr witzig. Aber trotzdem cool, dass wir das so handhaben können. Aber zurück zu Chile. Gibt es Orte, die du in Chile, oder wo warst du denn nochmal genau in Chile... Weil du warst nicht ähm,
1: in Santiago, genau. ne? Äh, doch, war ich auch. Also, also ähm, beim mein Austausch, ja. genau, also Austausch habe ich in Villarica gemacht. Das ist äh, ja sehr im Süden, pucon Kennen die meisten Leute, mhm. das, der Tourismus ist auch super groß. Also da bin ich zur Schule gegangen, aber die Großeltern von meiner Gastschwester, die haben in Santiago gewohnt zum Beispiel, da waren wir dann auch in den Ferien mal ähm, längere Zeit und auch die Cousine hat da schon studiert, genau. Da sind wir auch mal nach Valparaíso gefahren, mhm. Viña del Mar. Und südlich, das südlichste, was ich geschafft habe, also dann kommen ja so Städte wie Osorno, ähm, auch Frutilla, mhm. das ist... Total lustig, also das sind, äh, im Süden gibt es halt total viele deutsche Einwanderer. Das Klima dort ist halt auch eigentlich wie in der Schweiz oder wie in Deutschland und sieht halt zum Teil auch aus, wie die Häuser dort gebaut werden. Ja. Ähm, genau, und das südlichste war Puerto Mont, heißt es, glaube ich, oder? Wenn ich mich jetzt nicht vollkommen ja, irre. Ja. Dann kommt ja auch chiloe mit den Inseln, mhm. soweit habe ich es nicht geschafft, aber genau. Da will, ich, also das will ich kennenlernen unbedingt, Ja, ja. Ach so und das nördlichste, mhm. was ich geschafft habe, war die Atacama-Wüste. Genau. Oh, cool. Da bin ich dann ja. äh, nach dem Abi war ich nochmal da. Genau. Also an der Stelle können wir auch unseren Fun Fact erwähnen: mm, äh, Das Hau längste mal raus. Land der Welt. Genau, das längste Land der Welt. Ich glaube auch das schmalste. Also ich glaube Nord-Südausdehnung von circa 4.300 Kilometer. Nicht schlecht, ähm, ja. Ich, ich habe irgendwo mal gelesen, das hätte ich vielleicht noch mal besser schauen müssen, aber von Norwegen bis nach Marokko oder so. Oha. Oh, da ich mich jetzt nicht täuschen. Also es ist auf jeden Fall mega... ja Lang. Sehr lang. Vielleicht habe ich
0: jetzt ein bisschen übertrieben. Aber. <lacht> ja, aber ich glaube, man kann es sich vorstellen. Und vor allem, wenn man, ich finde es immer lustig, weil wenn man irgendwie so eine Weltkarte sieht und dann nach Südamerika seinen Blick richtet, dann nimmt man alles als, keine Ahnung, normal oder gewohnt war. Aber wenn man irgendwie Chile als halt einfach so die Karte von Chile sieht, das sieht für mich so komisch, also halt lustig aus, weil es halt wirklich so eine ja. Schnur ist, gefühlt. Und ähm, ja, und das macht natürlich auch super viel mit der Geografie des Landes. ist ja, hat alles. Also ich meine, Atacama-Wüste, hast du ja schon erwähnt, wäre auch so einer meiner Traumziele. Ist ja die trockenste Wüste der Erde. Jetzt mal abgesehen von irgendwie diesen Eiswüsten in den Polargebieten. Aber das ist schon also unglaublich. Und auch die Anden, die's, die man auch permanent sieht, in Santiago zum Beispiel. Ich habe es leider nicht vom Flugzeug aus gesehen, weil ich bin sozusagen parallel geflogen, als ich nach ähm, also parallel zur Andenkette, das aber ich habe auch schon andere Menschen gehört, die eben über die Anden drüber sind und die meinten mm. wow
1: die sind eigentlich kann ich die berühren vom Flugzeug aus gefühlt ja. das ist schon echt krass. hast du die so gesehen genau also auf dem, damals für meinen Austausch da bin ich über Buenos Aires glaube ich geflogen mm. Und das war auch richtig krass, weil als wir dann über die Anden geflogen sind, gab es so krasse Luftlöcher. Boah, Und ich ja. war ja so meine erste ja. riesige Reise alleine mit ja. 16. Aber ich war ihm überhaupt nicht, also es hat mich gar nicht nervös gemacht, weil das Flugzeug ist immer so ein paar Meter abgestürzt. Und ich bin mhm. sogar richtig so aus meinem Flugzeugstuhl, ja. äh, wie sagt man? Ja. Zitz, rausgeschleudert worden. Und Boah. es war richtig so, ja. wie Achter war, so ja, ja. Und ähm, aber irgendwie, ich fand, das war irgendwie alles Teil dieser Erfahrung. Deswegen, ich fand es damals, glaube ich, trotzdem cool. Ich dachte so, wenn wir sterben, dann sterben wir alle zusammen. <lacht> genau. Aber ja. da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ist dir diese Geschichte bekannt
0: von diesem schrecklichen Flugzeugabsturz von so einer, also ich glaube, das wurde auch verfilmt, ich glaube, das heißt die 11 oder 13, die 7, irgendwie so eine Zahl von Überlebenden, mhm die von einem Flugzeug abstürzt, der halt in den Ant, das Flugzeug ah. ist da abgestürzt. Und das sind aber Leute, also Menschen haben überlebt, andere wiederum nicht. Und die haben es sogar geschafft, dann irgendwie mit selbstgebauten Schlitten und die nach... Oh Wochen, also irgendwie runter zu gehen und also von den Anden in die Zivilisation und also es ist echt heftig, weil die mussten, natürlich hatten die keine Versorgung, mussten auch okay, jetzt so sehr dunkel, also dark, mussten auch ähm, also die Leichen sozusagen als Nahrungsquelle nehmen und ja, oh richtig gosh. schlimm, also sehr schlimm. Und das war, wurde verfilmt? Genau, das wurde das verfilmt okay. und ähm, genau, da war, weil da halt auch irgendwie eine Fußball- oder Basketballmannschaft, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall an Bord war und davon die meisten halt überlebt haben. Und das ist so verrückt, die Geschichte, weil ich denke mir so, dass die Anden sind halt nichts oder beziehungsweise die Alpen sind nichts im Vergleich zu den Anden Das sind nochmal ganz andere Höhen und mhm. das zu überleben, also nach, nach einem Flugzeugabsturz und dann noch
1: da irgendwie zu leben eine Zeit lang ist schon unglaublich. Krass. Also das schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes, wie mhm. man so schön sagt. Ja. Und äh, notieren diesen Film, wenn wir nochmal ja. nachrecherchieren ja, haben, ich, wie der heißt. Genau, ich muss echt mal Muss gucken. mir auch mal anschauen. Mhm. Ja, also wir wollen ja vor allem diesmal, wir haben ja in den letzten Folgen eher so Musik und so gemacht, so ein bisschen Popkultur lassen ja. wir immer einfließen, aber heute ist es ja eher politisch. Ja. Und ich möchte voll gerne auch mit dir über die Mapuche sprechen. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ich finde so ein beeindruckendes Volk einfach oder indigene Gruppe oder ähnliches. Ja. Weil, ich, wusste, ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, aber das ist das Volk in Lateinamerika, also in ganz, in ganz Amerika, was am längsten erfolgreich gegen die Eroberer oder speziell spanischen Eroberer sich gewehrt hat. Also sie gelten auch bis heute als, die, als das kämpferischste Volk in Lateinamerika, weil sie nämlich, also kein anderes Volk konnte so lange seine Unabhängigkeit bewahren. Krass. Ähm, ja. sie haben, also, sogar die Inka haben versucht, mhm. sie damals noch vor den Spaniern zu schlagen und zu erobern, haben es auch nicht geschafft. Ich meine, dass bis 1810 hatten die auch ihren, also ein unabhängiges Territorium, was ich richtig beeindruckend ja, finde. Ja, genau, und ich war ja im Süden für meinen Austausch und Temuco ist eine bisschen größere Stadt bei Villarica. Das ist auch so das Zentrum der Mapuche. Ich habe mal den Roman gelesen von Isabella Allende, Ines meines Herzens. Kann ich absolut empfehlen an alle. Da geht eben darum, wie erst Peru und dann Chile erobert wurden. Da wird auch die Geschichte erzählt von einem Mapuche-Helden, der hieß Lautaro. Und das ist so eine krasse Geschichte, dass das halt auch wirklich passiert ist. Also der ist als Kind von den Spaniern gefangen genommen worden, bekam dann auch einen spanischen Namen, Felipe, ist halt mit denen aufgewachsen, mit den Spaniern, hat ihre äh, Militärtaktik und alles gelernt. Und dann als erwachsener Mann ist er eben, also hat sich daraus befreit, wieder zu sein. Mapuche ist er gegangen und hat dann die Spanier mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Oha. Also so krass. Ja, mit also die hatten, glaube ich, ja keine Pferde eigentlich. Die kamen mhm. ja durch die Spanier. Und auch diese Militärtaktik haben die halt... Also weil er halt perfekt wusste, wie die, ähm, die ticken. kämpfen. Ja, genau. Wie die ticken, genau. Ja. Also das richtig wahnsinnig, krass. ja.
0: Isabella Allende ist ja eh super. Also ich kenne das Buch selber nicht, aber sie hat ja auch noch mal eine andere Reihe. Und ich finde, wo halt... Südamerika an sich super gut präsentiert wird und ich finde, bei ihr kann man einige Bücher finden, die einen so nach Südamerika in
1: Gedanken transportieren und ja, ja ist eigentlich immer eine gute Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Also kann, kann schreiben wir auch in die Show Notes. Hm. Ja. Ähm, genau, und was ich auch richtig krass finde, dass eben bis 1810, also echt lange, hatten die eben ihr eigenes Territorium, weil ähm, soweit ich weiß, ist die Erde auch super wichtig für die Mapuche. Also die sind jetzt nicht so mit Besitztümern oder so, sondern die sind halt total mit der Erde verbunden und dann wurde ihnen eben die, ihr Land weggenommen, also durch eine Militärinvention, als Chile unabhängig wurde, 1810. Tausende Mapuche wurden getötet, vertrieben und jetzt wird es richtig krass, weil ganz viele Teile von dem ehemaligen Mapuche-Gebiet wurde ähm, vom chilenischen Staat an europäische Siedler, <lacht> vor allem deutsche, dann ja. übergeben und die leben halt zum Teil bis heute dort, also so. Wahnsinn. Dort, Wahnsinn. wo ich halt meinen Austausch einfach gemacht ja, habe, ja. da die ganzen riesen Grundstücke, also ich war ja in der absoluten Oberschicht, weiß jetzt nicht genau, wem welches Land und so gehörte oder gehört Klar, hat, wie auch immer, aber ist halt das schon ist so ähm,
0: krass. Ja, Das ist so wahnsinnig, auch so dieses, dieses westliche Denken von so Besitz und da merkt man das halt auch wieder, dass für manche Gruppen halt, also keine Ahnung, ich weiß nicht, man selber wächst ja auf so, hey, so Haus und Besitztümer und sowas ist ja irgendwie wichtig, das macht einen Menschen aus und dann gibt es Gruppen, für die ist das gar nicht wichtig und das Einzige, was sie wirklich, ich meine, das ist ihr Land und das wird ihnen dann weggenommen, weil einfach diese ja. Welten irgendwie aufeinandertreffen. Absolut, ja.
1: Naja, und heute ist es eben so, dass die Mapuche machen 10 Prozent der Gesamtbevölkerung Chiles aus und es gibt halt bis heute ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen mhm. den Mapuche und dem chilenischen Staat vor allem. Das kann sich vielleicht ändern, das darüber mhm. besprechen wir später ja. noch. Aber genau, es wird halt ganz oft auch von Mapuche-Terrorismus gesprochen. Also wie ich vorhin erwähnt habe, sind ja also gelten die Mapuche auch als das kämpferischste Volk und das war halt auch schon krass, fand ich, bei meinem Austausch, weil es wurde halt sehr abfällig über die Mapuche gesprochen, als ich da war, also in den Kreisen, wo ich halt unterwegs war. Mhm. Also da habe ich wirklich schlimme Sachen gehört, wie zum Beispiel, ja, die sind alles Terroristen, die sollen alle sterben und so, also wirklich heftig und die werden ja auch, ich meine, dass sie in der Verfassung, die halt noch aus der Diktatur, Pinochet diktatur kam, auch nie als Chilen angesehen. Also es hieß immer so die Chilen und die Mapuche und da sieht man halt hm. auch diese gesellschaftliche krass, Spaltung. Ja. ja, genau. Ich finde es halt vor
0: allem auch krass, weil ich meine, hier in Deutschland oder in Europa allgemein haben wir ja keine indigenen Gruppen oder Völker, wo man irgendwie dieses Verhältnis vergleichen könnte. Das ist halt immer dann so sehr interessant und spannend, wenn man halt vor allem jetzt in Südamerika oder auch in Australien und so weiter dieses, diese Koexistenz und sowas sieht und halt einfach wie die ja, Gesellschaft diese indigenen Völkergruppen bewertet vor allem und auch sieht. Also ich finde das halt... Spannend zu sehen, weil das ist ja jetzt hier für uns in Deutschland nicht irgendwie, gibt es nichts Vergleichbares, oder?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass wir halt oft das eigentlich spannend finden und ähm, schön, also muss man vielleicht auch aufpassen mit so Exotismus mhm. und sowas, aber mhm. ähm, ich hatte so damals in Chile das Gefühl, dass sie sich eigentlich komplett davon abwenden wollen und so den Teil ihrer Geschichte auslöschen wollen, was halt ja. voll schlimm ist. also ja, voll. ja wenn,
0: wenn jeder von diesen Familien, die sich davon eigentlich abwenden wollen, mal auch in ihre Familiengeschichte rückblicken, da findest du bestimmt immer irgendwie jemanden, der eine derselbe Mapuche war oder das kann man nicht einfach irgendwie aus deren Leben löschen und vor allem, es ist ja Teil der Kultur dort und Teil des Landes. Das kannst du nicht einfach dich davon abwenden, nur weil es nicht dein deine Wertevorstellung oder deiner seltsamen Vorstellung passt. Das ist schon ja. wahnsinnig, ja.
1: Ja, ich hatte da so ein paar Momente, also zum Beispiel, also es gab einen Jungen, den ich ganz cute fand damals, als <lacht> ich ihn <meinen> Austausch gemacht <lacht> habe. Und ich, ich weiß noch, dass ich ihn so ganz normal gefragt habe, hey, äh, hast du irgendwie Großeltern oder so, die Mapuche sind? Und der war so wütend auf mich. Also der hat mich angeguckt, der wollte nicht mehr mit mir sprechen, das war die größte Beleidigung für den. Also da sieht man Was? halt, ja, wie, wie krass das so verankert ist, einfach in der ja. Gesellschaft. Oder ja, als ich ganz frisch irgendwie in die Familie kam, hat auch, glaube ich, eine Tante so gefragt: Ah, ja, und dachtest du, dass wir hier in Chile Indigenas haben? So, haha. Und ich so, ja, klar. Und sie so, nee, nee, haha, das wird doch nicht. Oder irgendwie also <lacht> Hä, als wäre es was Schlechtes.
0: Komisch, ja.
1: Ja. Ja, und was halt krass ist, dass es immer noch aus der Pinochet-Diktatur, über die wir auch noch sprechen, mhm. es ein Antiterrorgesetz gibt, mit dem Terroristen in Anführungszeichen mhm. ohne klare Beweise und äh, Gerichtsprozesse halt direkt ins Gefängnis, also im Gefängnis festgehalten werden können. Und so wurden halt schon richtig viele Mapuche-Aktivisten oder Aktivistinnen auch äh, schon verhaftet. Und es ist halt krass, weil die ja total vom gesellschaftlichen Leben eigentlich ausgeschlossen werden und viele, also wie gesagt, im Süden verdrängt werden auch oder da halt ja auch nicht an dem wirtschaftlichen Vorschrift von Chile teilnehmen können oder dann halt versuchen in Santiago irgendwie, mhm. ja, Geld zu verdienen oder so. Ja, Fuß zu fassen, ja, das
0: ist schon unvorstellbar. Aber einfach eine, trotzdem eine Realität, von der man eigentlich, auch wenn sie grausam ist, kann man einfach nicht wegschauen und man muss das auch thematisieren, finde ich. Und vor allem halt Chile, was so ein Land ist, das man von, keine Ahnung, vielleicht europäischer Sicht oftmals in, im Kontext Lateinamerika als sehr fortschrittlich sieht, finde ich es manchmal ja krass, wenn man halt solche Sachen gar nicht so auf dem Schirm hat, was dafür auch, es ja. ist ja auch diese Diskriminierung, wie normalisiert und verankert sie ist. Noch dazu andere soziale Ungleichheiten und Probleme, die es in dem Land gibt, da muss man halt auch mal von diesem Wirtschaftswachstum äh, absehen, weil das ist ja nicht alles so. Aber ja, wie gesagt, da reden wir noch mal mehr drüber, wenn es um die aktuelle politische Lage geht. Gibt es ja, ja. ja viele Veränderungen. Ja, also
1: die die Unterdrückung ist halt so in mehreren Phasen passiert. Erst durch die, diese europäischen Siedler, dann durch irgendwie die Forstwirtschaft und heute, also in Chile. Gibt es ja ganz viele Möglichkeiten für erneuerbare Energien, aber das wird halt mit so Wasserkraftwerken und so auch auf ihren Territorien umgesetzt, ohne sie aber halt also an diesem Profit teilhaben zu lassen, das ist halt das Ding, aber es gibt die Hoffnung mit dem neuen Präsidenten, ja, ja. ich habe auch auf Social Media ganz viel gesehen. Mhm. Ähm, und habe das ein bisschen verfolgt. Erzähl mal, Sophia, was hast du daraus gefunden? Genau,
0: also im Dezember letzten Jahres, also vor genau einem Monat, wurde neu gewählt in Chile. Und was eigentlich sehr, eine sehr überraschende, ein sehr überraschender Wahlkampf, weil unterschiedlicher könnten nämlich diese zwei Kandidaten eigentlich nicht sein. Nämlich zum einen eben der eher konservative José Antonio Cast und zum anderen Gabriel Boric, der jüngste. Präsident oder genau Kandidat, den das Land je hatte mit seinen 35 Jahren voll tätowiert oder an sich tätowiert Echt? und ja also What? am Arm und alles genau eine richtige <lacht> ähm, genau Ikone vor allem für die jungen Chilenen und Chileninnen, der eher eben links ausgerichtet ist in seiner Politik. Zwei sehr unterschiedliche Kandidaten und jetzt hat auch zu meiner Überraschung sogar der jüngere Kandidat Gabriel Boric auch die Wahl gewonnen und konnte sich sozusagen gegen dieses konservative Präsidentenbild von Chile abwenden und sich beweisen. Und genau ab März diesen Jahres wird er sozusagen der offizielle Präsident Chiles, was vielen, vor allem Minderheiten, eben Hoffnung gibt, er hat auch bei seiner Dankesrede auf der Sprache der Mapuche gesprochen, auf Mapudungung. hat er sich eben auch bedankt bei seinen Wählern und natürlich auch auf Spanisch. Dann hat er sich auch noch für Frauen ausgesprochen und ihnen eine aktive Teilhabe in seiner Regierung versprochen. Und eben auch dann rückblickend auf die Proteste, die vor allem 2019 und 2020 basierend darauf, sich auch für diese oder gegen die soziale Ungleichheit, die im Land schon jahrelang vorher, Herrscht, positioniert für viele war vor allem, aber abgesehen, ob du jetzt, keine Ahnung, eher für Kast oder Boric warst, war eben das Gefühl der Erleichterung da nach der Wahl, weil das eben eine, ein friedlicher Regierungswechsel war. Was halt eben diese angespannte Stimmung durch die mhm. Proteste, die sehr, sehr 2019 vor allem sehr eskaliert sind, teilweise, halt einfach sehr überraschend war, dass das diesmal als dann eben neuer, also kompletter Regierungswechsel auch eben von der politischen, von den Werten her. Dass es trotz allem sehr, sehr friedlich ablief. Sogar der andere Kandidat ihm gratuliert. Also es ist sehr vorbildlich eigentlich alles abgelaufen. Und ich denke mir auch, ja, also mhm. gut, dass, dass eben diese, dass es zu diesem Ende gekommen ist, weil dieser andere, José Antonio Kast, wurde auch oft als Chiles Bolsonaro bewertet, Also so Parallelen gezogen zum brasilianischen Präsidenten. Und er selber hat auch so Äußerungen gebracht wie, wäre Pinochet, also der ehemalige Dikta Diktator Chiles, am Leben würde
1: er ihn wählen. Ähm, also also ja. krass, unvorstellbar. Vor allem, wenn man mhm, weiß, was ja, halt ja. in der Diktatur passiert ist, ne? es ist es halt heftig. Ich auch, also ich ja. bin extrem gespannt, wirklich. Also Chile könnte echt so eine Vorreiterrolle ähm, ja. übernehmen. Es wäre auf jeden Fall an der Zeit für mehr ich soziale auch vor allem Gerechtigkeit, in Chile auch, weil das ist ja da sehr normalisiert auch eben
0: diese, diese soziale Ungerechtigkeit und diese Ober- und Unterschicht. Das muss auf jeden Fall was getan werden. Aber ich denke auch, dass mit diesem Regierungswechsel
1: da einiges passieren kann. Mhm. Ja, ich finde es auch gut, wie du äh, betont hast, dass es so friedlich war, weil das stimmt, das muss man echt ja, beachten, weil als 2019 es ja zu diesen heftigen Protesten kam, mhm. gab es ja echt Bilder, ähm, ja. die ja. an die Zeit der Diktatur erinnert haben, also ja. unfassbare Polizeigewalt.
0: Ja. Mhm. Ah, no
1: ich weiß noch, ich war in Madrid zu der Zeit, als dann auch die ähm, UN-Klimakonferenz, ja, <lacht> genau, die UN-Klimakonferenz dahin verschoben wurde und ich war dann auch auf der Demo und bin irgendwie zufällig in so mhm. eine chilenische Gruppe reingekommen und das war so krass emotional, weil die haben dann da geschrien, España entiende, en Chile mata Gente, ja. und die, das war... Also Spanien, du musst verstehen, äh, in Chile werden Menschen umgebracht, weil es ja. gab krasse Berichte, glaube ich, ja, ähm, ja, auch über Menschenrechtsverletzungen. Also ich glaube, Leuten wurde auch gezielt ähm, in die Augen geschossen mit so, ähm, mhm. wie nennt man denn das, diese ich glaub, Patronen, Tränengas? Ach so, Oder, oder ja, das, das auch oder und genau. die sind erblindet genau. und so, also heftig. Ja, über
0: 200 Menschen habe ich gelesen und das ist also heftig. Und auch Berichte und Anzeigen, wegen Folterung. Also wirklich die Parallelen zur Zeit der Pinochet-Diktatur sind also unendlich und das ist schon echt wahnsinnig, was sich da abgespielt hat. Und deshalb freue ich mich da echt, dass es diesen friedlichen Regierungswechsel gab und eben auch einen Wechsel. Jemand, also ein Präsident, der vor allem ein Präsident von allen und für alle Chilenen sein will. Und deshalb fand ich das auch so schön, dass er diese Dankesrede auch auf Mapudungun gehalten hat und ich meine, das macht nicht jeder, das ist erstens eine andere Sprache, dann auch die Symbolik, die dahinter ist, das hat schon also eine sehr sehr große Bedeutung und finde das echt ganz ganz schön und vor allem ist auch mal eine junge Person. Ja. Also im Vergleich zu äh, den anderen Regierungschefs auf der Welt, allein wenn man nach in die USA schaut, Joe Biden, <lacht> also da liegen Jahrzehnte zwischen diesen zwei Männern. Also, das ist einfach, ja, ja krass, ja. Ich dachte schon,
1: meins, wenn man nach, äh, nach Scholz guckt, nach Deutschland guckt,
0: <lacht> ja, auch, auch. Kann man auch. Aber da ist nochmal, aber zwischen ja. beiden und äh, Boric ist, glaube ich, nochmal eine, ja. eine krassere Altersspanne.
1: Ja, dann wagen wir doch nochmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit, oder? Dass man mhm. so ein bisschen den Kontext besser versteht. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es wirklich auch eine brutale Vergangenheit ist. Aber ähm, ist es ist, glaube ich, für den Kontext trotzdem wichtig. Also, es, wir fangen damit an, dass 1970 wurde Salvador Allende demokratisch gewählt in Chile. Was ich auch nicht wusste, das war der erste frei gewählte sozialistische Präsident der Welt. Ja, da gab es erst so eine Welle der Begeisterung. Also der wollte ganz oder hat ganz viele soziale Reformen umgesetzt, stärkere Rechte der Arbeiter. Chiles Kupferbau wurde verstaatlicht. Das ist mhm. ja auch vor allem interessant, weil heute... Super viel privatisiert wurde. Also das Wasser in ja. Chile ist privatisiert. Es gibt kein kostenloses Trinkwasser in Chile. Das ist, das ist halt verrückt. heftig. Aber ja. Genau, Arztbesuche und Schulbücher wurden kostenlos. Großgrundbesitzer enteignet und die Mapuche, den Mapuche wurde halt viel Land auch zurückgegeben. Ist schön, aber das fanden natürlich viele andere Menschen. Reiche Menschen, nicht so toll. Naja, und dann kam es auf jeden Fall dazu, dass es am 11. September 1973 gab es einen Putsch. Muss man an der Stelle sagen, auch mit Hilfe der USA wurde Allende aus dem Amt geputscht und der Diktator Augusto Pinochet, oder Pinochet kam an die Macht. Und die Diktatur dauerte eben 18 Jahre lang, also eine lange Zeit. Und brutal deswegen, weil eben tausende Oppositionelle ermordet wurden. Es wurden Folter und Konzentrationslager im ganzen Land errichtet. Und was mir auch nicht so bewusst war, war, dass es halt auch sexualisierte Folter gab. Also es gab ein Folterzentrum, das wurde zynischerweise Lavanda sexy genannt, wo Frauen vergewaltigt und gefoltert wurden. Es ist absolut schrecklich. Unvorstellbar, ja. ja. Unvorstellbar. Und ähm, es verschwanden eben auch viele Menschen, also desaparecidos. Da kann ich empfehlen, wer nach Chile reist oder ja, auf jeden Fall in Santiago de Chile ist. Da gibt es das Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, also ein Erinnerungsmuseum. Und das macht eben diese Menschenrechtsverletzungen äh, während der Diktatur mhm. sichtbar um auch den betroffenen Familien ein Stück Würde zurückzugeben gegen das Vergessen. Und ich erinnere mich noch, da gab es, also ich fand das architektonisch oder halt konzeptionell ganz interessant, weil es gab dann irgendwie so einen Raum, der war komplett verglast und da gab es, also da waren ganz viele so Kerzen und dann, das war so ein bisschen höher gelegen und von diesem verglasten Raum konnte man so runter aufs Muse oder ins Museum gucken und da war von oben bis unten eine Wand komplett voll mit ähm, also so eine Fotowand mit Menschen die mhm. halt äh, gefoltert wurden oder verschwunden sind oder das war so voll ja der berühmte im Moment ja glaube ich dir
0: ich selber war nicht in dem Museum aber ich äh, kann mich noch erinnern bei dem Palacio de la Moneda also der Regierungssitz sozusagen in Santiago de Chile davor ist so ein riesiger Platz und auch mit Grünfläche. Und da war gerade, als ich eben dort zu Besuch war, auch so eine Aktion oder so eine Ausstellung, nenne ich es mal. In der ganzen, auf der ganzen Grünfläche wurden eben Bilder, also so genau ausgedruckte Fotos von Verschwundenen, also desaparecidos, Vermissten, eben in diese Erde gesteckt. Und das war, also du hast fast kein Grün gesehen. Das ist Das war auch super heftig. Und vor allem halt in dem Kontrast zu diesem... Äh, zu der Moneda, das zu sehen, wo mein Vater mir auch erzählt hat, Also mein Vater hat eben Familie in Chile und ist selber auch dort geboren und hat mir auch erzählt, so ja, dass es hier passiert, als eben dieser Militärsputsch war und da wurde dann äh, Salvador Allende, der wurde ja auch das wurde ja auch ermordet in der Moneda, der wurde der runtertransportiert und das halt an dem Ort zu sehen ist schon echt sehr also unglaublich und dann halt, noch die Auswirkungen zu sehen, die halt bis heute noch nachklingen, kann man das so sagen, Ja, ja ich meine, allein die Verfassung, die soll jetzt geändert werden, mhm. aber...
1: Ja, die Verfassung stammt noch aus der Pinochet-Diktatur. Also ich war jetzt, äh, wann war denn das genau? Ich war ja nach dem Abi nochmal in Chile und da war ich in Valparaíso äh, mit meiner Familie und wir waren in so einem Hostel, Hotel, da war eine andere chilenische Familie. Also es waren Chilenen, aber aus den USA und der Vater, der war ein bisschen gehandicapt. Also der, ich weiß nicht, ob er blind war oder er konnte auf jeden Fall, also er brauchte auf jeden Fall Hilfe, so an den Tisch zu kommen und so. Und wir kamen dann so ins Gespräch und dann haben die halt erzählt, dass er damals gefoltert wurde in der Diktatur und sie dann ins Exil gegangen sind. What? Also es ist halt krass, dann wirklich so real Menschen zu treffen, denen das passiert ist. Und dann, wenn man oh. wieder von anderen hört, ja, die... Die wurden halt gefoltert, weil ähm, die hatten halt die falsche politische Meinung. Wenn man dann halt sowas hört, dann puh, muss ja. man halt echt mal so durchatmen. Ja, das ist
0: halt auch heftig, wie viele Menschen sich da nicht ihrem Privileg bewusst sind, dass sie da ungeschoren sozusagen durch die Diktatur gekommen sind oder halt deren Familien und so viele andere so krass darunter mhm. leiden mussten. Genau, aus dem Grund sind, ist auch ähm, eben die Familie meines Vaters ausgewandert die hatten zum Glück keine so eine dunkle, also so einen schlimmen Grund wegen Folterung oder sowas, aber allein einfach, weil man nicht in einer Diktatur leben will. Und vor allem, es ist nicht so lange her. Also ich denke mir so, mein Papa kann mir noch, da, also ist selber Zeuge so davon teilweise. Zwar war der noch Kind äh, damals, aber es ist für mich irgendwie heftig noch so, mir vorzustellen, dass es vor ein paar Jahren erst äh, sich ereignet hat.
1: Noch eine Sache, die auch mit der Diktatur verbunden ist und auch mit Deutschland, darf man nicht vergessen, mhm. ist die Colonia Lignidad, Kolonie der Würde, übersetzt. Der Name allein ist schon ziemlich zynisch, wenn man weiß, was dort passiert ist. Diese Kolonie wurde von Paul Schäfer gegründet. Der hatte eine Sekte in Deutschland und ist eigentlich praktisch nach Chile geflohen von Deutschland, weil er wegen einer Vergewaltigung an Jungen äh, angeklagt war und ist dann mit 300 Angehörigen von dieser Sekte nach Chile geflohen, hat dort die Kolonie gegründet. Die war absolut abgeriegelt von der Außenwelt, also mit Stacheldraht, Bewegungssensoren, Schäferhunden. Und ja, dort gab es eigentlich pure Sklavenarbeit. Also die Menschen kamen nicht raus, haben dort, also es war komplett autonom, also die haben alles selbst produziert, eben in Sklavenarbeit. Es gab sehr viele Vergewaltigungen und ähm, es wurde auch Psychopharmaka eingesetzt, um die Menschen eben gefügig zu machen. Diese Kolonie hat eben auch mit der Diktatur zusammengearbeitet. Später wurden dann dort auch Menschen und politische Gegner ähm, gefoltert und auch ermordet. Dieser Paul Schäfer hatte eben halt auch sehr gute Kontakte zum auswärtigen Amt und zur deutschen Botschaft also es gibt auch ja Fälle, wo es Menschen geschafft haben aus dieser Kolonie irgendwie rauszukommen sind in die deutsche Botschaft geflohen und wurden eigentlich praktisch zurückgeschickt also richtig krass übel. und ja der ähm, der also man sagt glaube ich, dass, er, dass die Botschaft mit deutschen Würstchen oder so bestochen wurde <lacht> wow, also das ist echt <lacht> unfassbar oh, ja naja, auf jeden Fall, er wurde erst 2005 verhaftet und wurde dann, glaube ich, für 30 Jahre, also zu 30 Jahren Haft verurteilt, ist aber fünf Jahre hm. später gestorben. Und ja, bis heute ist es halt nicht vollständig aufgeklärt. Da ist halt auch wichtig zu erwähnen, viele dieser Menschen, ist ja auch noch nicht so lange her, sind halt nicht lebensfähig. Also die Kolonie wurde praktisch dann aufgelöst, aber die haben ja ihr Leben lang... Für, also nichts gelernt, ja. nichts gemacht, außer ohne Bezahlung zu arbeiten. Sind da also nicht sogar nie. auch Kinder auf die Welt gekommen in dieser Kolonie? Ja, also ja, also ja. komplett ja,
0: abgeschottet. Genau,
1: die kennen halt kein, kein Leben außerhalb dieser Kolonie und de, also sie haben auch nie vom Staat eine Entschädigung be bekommen, bis heute nicht. 2018 erst hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass eine Entschädigung von einer Million Euro gezahlt werden soll. Heute, das ist halt das Krasse, heißt der Ort, also die Kolonie gibt's immer noch, nicht mehr wie früher, aber die heißt Villa Baviera, also Dorf Bayern. Und dort wird das Oktoberfest gefeiert und Touristen und Einheimische können dort Bier und Würst-, also Bier trinken, Würstchen essen, wo halt Menschen gefoltert wurden. Das ist so wurden. gruselig. Also, ja. Also ich, keine Ahnung, für mich ist dieser Ort
0: wie so ein verwunschener Ort, das hört sich an, also aus einem Horrorfilm und nicht aus einer Realität. Ja. Und dass dann halt einfach Menschen da Oktoberfest feiern, finde ich, also äh, alles schön und gut, so mit Oktoberfest, auch in anderen Ländern, bla bla, bla aber doch nicht an so einem Ort. Ich finde ja eh immer gruselig, wenn es darum geht, so deutsche... Koloniengruppen in Lateinamerika, in Südamerika gibt mir immer so einen seltsamen Beigeschmack, ich weiß nicht, halt einfach weil da so viele hingeflüchtet sind und nicht nur aus, aus Not, sondern einfach um ja, unterzugehen, unbemerkt und da ihr ja, ja. ihre Schaden anzurichten so weit weg wie möglich von Deutschland, ich weiß ich finde ich immer komisch und das ist so für mich das schlimmste Beispiel dafür
1: also wer sich für das Thema interessiert, kann auch den Film angucken, Colonia Vignilat, mit Daniel Brühl, dem deutschen Schauspieler, und mhm. Emma Watson. Und was ich auch krass finde, ich meine, dass ich den Film damals sogar in Chile dann geguckt habe, weil mhm. ich mich dafür dann bei meinem zweiten Aufenthalt für interessiert habe. Und da meinten ein paar Freundinnen von mir, dass der in Chile gar nicht äh, gezeigt werden durfte. Ehrlich? Krass. Ähm, dass sie den nicht angucken konnten, im Kino zumindest. Also, Hä? Ja. Krass, oder? Also, ich habe den Film selber noch
0: nicht gesehen, weil der mir echt, also, finde ich, also so ja, Folterungen und sowas finde ich echt schlimm. Natürlich, also, wer nicht, aber ich weiß nicht, finde ich echt krass, vor allem, wenn es halt so realitätsnah ist.
1: Ja, das war auf jeden Fall. <lacht> Die harte Kost im Podcast, ja. wir können ja noch was Schönes sprechen. Lass uns, lass uns doch noch mal über meinen tollen Austausch sprechen. <lacht> da gibt es, glaube ich, auch noch einiges auszupacken bei dir. Ja.
0: Genau, du warst ja auch an der deutschen Schule, also es gibt es ja auch sehr viel in,
1: in anderen Ländern, so deutsche Schulen genau. und so. Ja, also in Chile ist es, ist wahrscheinlich auch in anderen Ländern so, aber in, so sind das die besten Schulen gewesen. Also mhm. das... Ja. Das war auch so ein Kreis. Also es gab dann auch so Volleyballturniere mit der deutschen Schule aus Santiago. Und dann hat, also das, die kennen sich dann auch alle. Ich, klar ist jetzt auch ja. übertrieben, ist halt die, die Kreise, in denen sich viele ja dann auch bewegen. Genau.
0: Und vor allem, es sind auch alles private Schulen natürlich, weil sie genau. natürlich die Besten sind. Und dann sind sie natürlich auch privat und sehr teuer. Ja, ich ja. glaube, dann
1: ist das nochmal so ein kleinerer Kreis auf jeden Fall. Ja, aber ich hatte echt eine... Gute Zeit damals. Also ich würde auch sagen, mit 16, als ich dann damals hin bin, ja, vielleicht war ich auch. Also ich war damals vielleicht noch, noch nicht so politisch mega interessiert. Mhm. Auf jeden Fall, ich war mir da gar nicht bewusst über die Ge Geschichte von Chile und so. Und ich habe da einfach nur Living My Best Life. Ja, also klar. <lacht> jedes Wochenende irgendeine Party und ich habe halt dadurch auch super schnell Spanisch gelernt und so. Es war Super, eine aufregende Zeit, kann ja auch jeder, der, und jeder, die den Podcast jetzt hört und uns auf Instagram folgt, mm. kann ja mal Leute schreiben, ob sie einen Austausch gemacht haben und ob sie das auch so für immer verändert hat oder halt so nachträglich einfach geprägt hat, weil, ja. wie gesagt, ich würde wahrscheinlich heute nicht deutsch-spanische Studien studieren. <lacht>
0: Krass ja. einfach. Also ich finde sowas eigentlich schön, weil es ist ja nur auch mehr als nur so eine Sprachreise, sondern auch so ein Kulturaustausch und man taucht da voll in so ein anderes Leben ein und das finde ich schon irgendwie spannend. Genau, aber wie du sagst, klar, mit 16 ist man halt eher, äh, also da sind deine Prioritäten andere, als jetzt sich noch zusätzlich mit vor allem der dunklen Vergangenheit Chiles auseinanderzusetzen, zumal du auch erstmal... Da hingegangen bist, um Spanisch zu lernen und dich halt mhm.
1: mit anderen zu verknüpfen. Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, die jungen Leute, wir sind ja auch jung, <lacht> aber so, was die da so mit 12, 13, wie, wie woke die alle sind, das ist voll krass. Also, ja, aber ich finde, es war auch ein, ein gutes Abbild davon, wie viele halt dort auch leben. Also, ich war komplett in dieser Bubble. Ja, man guckt da nicht so raus oder man ist. Dort war es zum Beispiel auch typisch, dass man immer im Garten nochmal ein Haus hatte, nur für Partys. Mhm. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Aber ähm, mhm. da haben wir halt nur Partys geschmissen und es war einfach nur gutes Leben und ist halt eine Bubble, eine absolute ja, Bubble. Ja, voll,
0: voll. Was ich auch immer krass finde und ich fand es auch vor allem so in Chile, so dieser Blick immer nach Europa oder USA, dass das halt alles immer so... Vor allem auch nach Deutschland. so Also man will dem irgendwie so ein bisschen nachahmen, so diesen europäischen Lebensstil. Ich fand auch Santiago war super europäisch, einfach von der Architektur und vom Gefühl her. Also es hat mir gar nicht so, ich kenne mich jetzt auch nicht so krass gut aus in Südamerika. so Das muss ich dazu sagen. Aber so im Vergleich ähm, war das eine, so eine Stadt, wo ich mir denke, die könnte jetzt auch irgendwo hier in Deutschland sein, teilweise, einfach von der Architektur ja. und vom Lebensgefühl weil das auch sehr so nachgeahmt wird. Und da fand ich zum Beispiel dann im Vergleich Valparaíso super cool einfach oder halt mal sowas ganz Neues. Da ist das ist auch so eine kleine Studenten- oder ja, relativ große Stadt, Studentenstadt ähm, in der oder am, am Meer. Da ist kein Haus nicht bunt oder da ist jedes Haus super viel mit ja, Graffiti und eigentlich auch so Kunstwerken und sehr viele Hügel und also das fand ich super cool. Aber ähm, ja, das mit der so deutschen Kultur in, in Chile fand ich teilweise schon echt heftig. Ja, es
1: war super interessant. Also erstmal ja, wie gegensätzlich halt Chile ist, allein auch wie geografisch mhm. eben. Und im Süden, das war krass, also in so kleinen Städten wie Frutilla, also Kuchen sagt man ja sowieso in ganz Chile, ja. also das deutsche Wort für Kuchen verwendet man in Chile. <lacht> ähm, und ja, da gab es halt auch echt so Omas in so kleinen Läden, die dann Deutsch mit einem gesprochen haben und so. Also es ist halt total verrückt. Ja. Oder ich stand dann auch auf so einem Friedhof irgendwie, wo nur Deutsche begraben wurden, so am anderen Ende der Welt. Das war Krass. absolut ja. verrückt. Heftig. Ja.
0: Wir wollen uns natürlich nicht allein auf der Politik und dieser teilweise auch dunklen Geschichte und Vergangenheit festnageln, sondern auch an ein bisschen amüsantere Dinge, wie zum Beispiel auch das Spanisch der Chilenen, das ja auch sehr charakteristisch ist und ich finde, das höre ich, also sofort raus, ja. wenn jemand aus Chile ist. Das ist so sehr typisch, muss man nicht lange nachdenken. Und das kann man auch
1: vor allem an einigen Wörtern festmachen. Ja, also mein Lieblingswort ist, glaube ich, Pololo. Also das heißt fester Freund, feste Freundin, Polola. Und das klingt einfach so süß. Also ich finde es richtig cool. In anderen Ländern heißt das ja eigentlich Novia oder Enamorada oder so. Ja. Aber das heißt Pololo. Ich finde das auch sehr, sehr witzig. Das klingt irgendwie. Mich, also, als ich
0: so als Kind mir das erste Mal bewusst wurde, dass man das so in Chile sagt, so, ähm, keine Ahnung, tienes Pololo? Dann ist. Ich so, was? das ist das? Check ich nicht. Also, ich finde das auch sehr, sehr witzig. Oder auch ähm, so, gachai, also checkst du es oder verstehst du, finde ich auch sehr, sehr lustig. Oder. Was ich auch erst in Santiago gelernt habe, war das Wort Daco, Stau, also Autostau. Und dann wurde halt gesagt, ja, also in Santiago gab es eh sehr viel Stau.
1: Genau, und dann gab es Aimuto Daco Oi", und ja, finde ich irgendwie sehr lustig. Sehr cool. Dann könnt ihr gleich mit drei neuen Wörtern aus der Folge gehen. So, und damit endet unsere Folge über Chile ich hoffe, sie hat euch
0: allen gefallen und ja, wir konnten euch ein bisschen die Kultur oder beziehungsweise eher die Geschichte des Landes näher bringen und auch jetzt am Ende noch ein bisschen Sprachunterricht leisten. Damit verabschieden wir uns und freuen uns sehr, euch bei der nächsten Folge in einem neuen Land zu hören. Oder nicht zu genau, hören. Genau und zu begrüßen. <lacht>
1: Und wie immer freuen wir uns total, wenn ihr uns auf Instagram schreibt. Dort heißen wir Ablame Podcast, äh, zusammen vorne mit H, also wie Hablame Podcast. <lacht> Und äh, schreibt uns, ob ihr mal einen Austausch gemacht habt, ob ihr schon in Chile wart, was eure Erfahrungen sind. Da würden wir uns total drüber freuen. Und dann sagen wir bis zur nächsten Folge. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. La próxima. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Das war Háblame, der Podcast über Lateinamerika und Spanien mit Sofia Ortiz und Mia Feigl.